0: De fleste muslimer vil ikke ha hund
1: hjemme. Men jeg har den siste tiden møtt en muslimsk lært, veldig kjent lært faktisk, som har studert denne saken, og han mener att det er ikke noe i skriftene som sier at man ikke kan ha hund, og han har fått seg en hund nå, liten sånn liten hund.
0: Om muslimers forhold til hunder og andre dyr i dagens verdibørs, og då ska det om filosofi og arkitektur, og den store dommen.
2: Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet.
0: Du har altså begynt å lytte på verdibørsen i studio, og også Katrine Myrtveit. Forrige ukes verdibørs startet med Donald Trumps ønske om å gjeninnføre vanntortur. Vi kan begynne med et Donald Trump-utspill nå også, for det har jo vakt oppsikt dette at han vil nekte muslimer innreise til USA.
3: Donald J Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
2: You have no choice.
4: Ja, jeg synes nesten det er sjokkerende at han har sagt det, og jeg, jeg er overhodet ikke enig. Det er Ole Jørgen Anfinsen som sier dette som en reaksjon på Trumps utspill.
0: For et par år siden ville han kanskje ha vist mer forståelse for det. Anfinsen har vært en av de fremste innvandringskritiske og islamkritiske stemmene i Norge. På bloggen Annes Thinking advarte han mot islams innflytelse i Europa. I dag snakker han om forsoning og forståelse
4: at vi må faktisk anstrenge oss for å unngå at det skal bli uoverstigelige barriere mellom den muslimske minoriteten i både USA og andre vestlige land, og majoritetssamfunnet.
0: Noe har skjedd med Ole Jørgen Anfinsen. I sin nye bok, Fundamentalistiske Famtak, så forteller han om sin tilnærming til islam. I dag vender han seg mot Mekka hver morgen.
4: Ja, jeg gjør faktisk det, og jeg skjønner at det har vakt oppsikt mange städer. Jeg, jeg gjør dette fordi at Fatiha, denne bønnen som står i kapitel nummer 1, eller sur 1 i Koranen, den den ble en del av mitt personlige bønne- og andaktsliv, så si, for noen år siden. Og da følte jeg det var naturlig å gjøre bruk av disse bevegelsene, det å bøye seg, sånn som jeg har lært av mine muslimske venner. Og jeg tenkte, hvilken vei skal jeg bøye meg? Ja, jeg har da ikke noen grunn til å nærmest være illoyal mot mine muslimske venner, og i nærmest i trass bøye meg en annen vei. Så selv om jeg ikke mig meg forpliktig til å bøye meg den veien, og selv om jeg ikke føler at det er en nærmest religiøs nødvendighet, så gjør jeg det som en solidaritetshandling, for jeg ønsker å markere overfor mig selv, og de som spør mig om disse tingene, at jeg, jeg ønsker å stå skulder ved skulder, så å si, med alle mine muslimske brødre og søstre.
0: Du har altså vært på en reise, kan vi si, Ole-Jørgen Anfinsen, fra å være veldig avvisende til islam, til å nesten konvertere.
4: Ja, det er helt riktig. Jeg, jeg ble mer og mer betenkt på slutten av 90-tallet og tidlig på 2000-tallet over, over det jeg oppfattet som å være ganske problematiske sider ved islam, slik den religionen ble praktisert og sånn jeg ble kjent med den gjennom media. Men særlig fra 2005, men lite litt i årene før det, men særlig fra 2005, så møtte jeg muslimer personlig, ansikt til ansikt, og det tvang mig til å revurdere en del oppfatninger jeg hadde, og førte til at jeg faktisk også ble fascinert av islam. Så, så det er helt riktig.
0: Men hvordan var det å drive en islamkritisk blogg og advare mot innvandring i Norge, og så være veldig fascinert og tiltrukket av islam samtidig?
4: Ja, det var på en måte en litt rar dobbeltrolle, men det er nok ikke fullt så uforklarlig som noen kanskje tror, fordi det jeg jo mener at jeg har advart mot i disse årene, det er ekstrem islam fundamentalistisk islam, fanatisk og i verste fall voldelig islam, og det advarer jeg mot fortsatt. Jeg, jeg er enig med dem som sier at dette er en utfordring og en fare vi må ta alvorlig, men altså parallelt med det så oppdaget jeg et annet islam som fascinerte mig og som, som gjorde mig både ydmyk og nysgjerrig på samme tid.
0: Og nå kaller du deg muslimskristen?
4: Ja, jeg har brukt litt nølende og spørrende det uttrykket. Det er inspirert blant annet av en katolsk press som kalles gjerne Fader Paolo. Han heter Dalogliot, dette navn. Vi vet ikke om han lever lenger, for han ble kidnappet av ISIL for over to år siden. Men han viet livet sitt til muslimsk-kristen dialog. Og det er blant annet inspirert av ham at jeg, som jeg sier, litt nølende, har tatt i bruk det begrepet. Jeg regner mig fortsatt som kristen, men jeg har fått så mye verdifullt fra mine muslimske venner at jeg også slenger på det adjektivet og kaller meg muslimsk kristen.
0: Men du har jo alltid vært nær religion, for en gang så var du kristenfundamentalist.
4: Ja, det er helt riktig, og det forteller jeg om ganske åpent i den nye boken min, at jeg er vokst opp i et varmt og inkluderende kristent miljø, som det er mye positivt og godt å si om, men hvor teologin var bygget på et fundamentalistisk bibelsyn, og det førte mig ut i en dyp troskrise i løpet av 1990-tallet. Så ja, religion har vært viktig i det meste av livet mitt, men det var også noen år på slutten av 90-tallet og begynnelsen på 2000-tallet hvor jeg ja, ikke visste om jeg trodde på Gud i det hele tatt. Så det det var en ørkenvandring og en, en dyp troskrise som det tog mig mange år å arbeide meg ut av.
0: Men kristendommen er jo full av nestekjærlighet og omtanke for de svake. Hvordan kunde du da ende opp som forsvarets vittne i rettssaken mot Anders Bering Breivik?
4: Ja, det er jo kanske et paradox, men altså, jeg... Jeg prøvde å tenke prinsipielt da jeg ble stevnet som sakkunnig vittne av, av Breiviks forsvarerteam. Det var jo flere som sa til meg at jeg burde nekte å møte, men jeg følte at det var problematisk. Blant annet ut fra, kan vi se si, en, en kristen tanke om å ha et ansvar overfor samfunnet og demokratiet. Jeg følte att det var min plikt å gjøre så godt jeg kunne for å belyse de spørsmålene Breiviks forsvarerteam mente at burde belyses jeg mener jo jeg gjorde det svært klart både, da, både før og under og etter rettssaken at jeg jo tar fullstendig avstand fra det Breivik står for og i senere tid er det jo kommet fram ytterligere opplysninger som markerer den avstanden nemlig hans egen totale avstandtagen til kristendom som kom frem i media for noen uker siden men, men jeg følte mig jo alldeles ikke overbevist om at han hade begått sine terrorhandlinger fordi han var utilregnelig eller psykisk syk jeg mente at han det er veldig så rimelig å anta at han faktisk var en veloverveid terrorist som hadde mistet sitt moralske kompass og begikk under handlinger og som etter min mening fortjente å bli straffet for det han hade gjort.
0: Etter rettssaken mistet Anfinsen, som har en doktorgrad i informatikk, jobben. I dag er han deltidsansatt som lærer.
4: Og det er i hvert fall veldig interessant og givende å jobbe med unge mennesker og, og prøve å formidle gode verdier til dem.
0: Men en forklaring på at du i rettssaken mot Anders B. Breivik var at vi i 2010 gav et boka av selvmordsparadigme, og en av bidragsyterne her det var jo Fjormann. Den boka av selvmordsparadigme handler om IQ-forskjeller, og at enkelte folkegrupper har en så lav IQ at vi ikke kan bo sammen med dem. Mener du det fremdeles?
4: Ja, det er et, et stort problemkompleks som det er vanskelig å svare veldig kort og konsist på, men la meg prøve å komme deg i møte og svare litt ordentlig på det. Altså for det første så har jeg for noen år sagt at jeg jeg legger den ballen død, jeg vil ikke vil ikke uttale meg mer om disse tingene i norsk offentlighet, fordi min erfaring er at det er disse spørsmålene er så brennbare, de er så kontroversielle og det er så sterke følelser i sving at det er umulig å ha en saklig og nøkteren debatt om det. Jeg har sagt det jeg har på hjertet, og nå avventer jeg nærmere forskningsresultater som vil enten bekrefte eller avkrefte det jeg la frem av nøye, innsamlet og systematisert materiale i den boken den gången. Så kan man ju kanske att ja, men är det gott nog och bare sluta och skriva om tingena? Burde jag inte dra tillbaka allt jag har sagt och skrivit? Det förelår nog att jag inte kan göra utan att göra mig själv till en hycklare. Da ville jag snu kappen efter vinden och då vill jag vara en som närmast ber om gott var, väl och se, si, nej nej nej, hör här, jag är inte så allvarlig eller fan sånt nå. Det tror jag vill bli genomskut med en gång. Så jag tänker att det, det er det jeg kan gjøre ved å være ærlig, Det er å si at jeg har det beste evne systematisert stoff om disse tingene og samlet i en bok den gangen etter mange års samvittighetsfullt arbeid på forhånd. Nå vil jeg når som helst være villig til å ta selvkritikk hvis noen ønsker å plukke fra hverandre de argumenten jeg brukte der. En ting som jeg synes er viktig å si i forlengelsen av det og hvor jeg i hvert fall delvis kan ta litt selvkritikk det er at jeg føler at den forrige boken med en selvmordsparadigme, den er fokusert på å beskrive problemer som jeg mener vi trenger å ta alvorlig. Men jeg syns ikke det er godt nok å bare være problemorientert og jeg har ønsket med den nye boken min å være mer konstruktiv, prøve å på ok, vi har utfordringer i samfunnet og de blir vi ikke kvitt sammen med hvordan vi snur og vender på det. Og jeg har ingen tro på enkla løsninger sånn som jeg føler at for eksempel Fjorman, som du nevnte, er en eksponent for, sånn at Fjorman og jeg har nærmest gått i hver vår retning etter all dramatikken som har vært og etter at han også slapp til med appendix i min forrige bok. Jeg ønsker aktivt å arbeide for Bedre integrering, bedre forståelse, fredelig sameksistens, og jag har ikke tro på å bare stå for en negativ og problemorientert fokusering, så det är i hvert fall slik sett viktig for mig å komme med en bok som balanserer og nyanserer og utfyller det bildet som det skapte ved min forrige bok.
0: En ting som er interessant med deg og de som kan få samme miljø som deg, det er at dere er så negative til eliten. Altså, i den siste boka di så kommer det også frem. Kan du fortelle meg litt om denne mistroen og sinnen mot eliten og media egentlig går ut på?
4: Ja, det er ikke vanskelig å snakke om, og det er flere momenter, men jeg tror kanskje det er to som er ekstra viktige å trekke frem. Det ene er at jeg føler at elitene i vestlige samfunn, og da tenker jeg på politikere, byråkrater, forskere, mediefolk også, de er ofte, så å si, religiøse analfabeter. Det er veldig mange representanter for våre eliter som femviser i praxis, en manglende forståelse for religion og hvor viktig dette er for mange mennesker. grunden er grunnen til at man har undervurdert ganske kraftig, sånn jeg ser det, utfordringen fra radikal eller fundamentalistisk islam. Men det er en annen ting også som jeg er bekymret over, og som jeg synes er vel vart å trekke frem, eller som sånn vi kunde trenge økt fokus på i offentlighet. Våre eliter veldig ofte tenker helt langs de samme banene når det gjelder å orientere sig i et moralfilosofisk landskap. Og jeg har i noen år nå vært ganske fascinert av en amerikansk psykolog som heter Jonathan Haidt, som etter min mening har skrevet meget innsiktsfullt om denne type problematik i en bok som heter The Righteous Mind. Der belyser han hvordan ulike mennesker har det han kaller ulike moralske matriser, vilket får dem til å trekke ulike konklusjoner når man står overfor moralske problemstillinger. Og han sier også dette att hvis folk blir helt enøyde och bare kan se sin egen moralske matrise och mener att alle andre mennesker må tenke med utgangspunkt i nettopp den moralske matrisen och de underkjenner og fordømmer dem som har andre moralske matriser enn seg, en seg selv. De menneskene er fundamentalister, sier Haidt, og det är nettopp ett av mine hovedpoeng i den nye boken. At fundamentalisme er faktisk ikke forbeholdt bara kristne, eller muslimer, eller jøder, eller andre religiøse grupperinger. Vi har også ulike former for sekulær fundamentalisme.
0: Da skal jeg snart slippe deg ut i julegaten en Ole Jørgen Anfinsen. Men hva slags har du egentlig til Julas hovedperson? For Jesus var vel en av grunnen til at du ble opptatt av Islam.
4: Ja, jeg har strevet en god del med det som teologene kaller kristologin, som er syne på Jesus. Hvem var han egentlig? For da jeg først havnet i en dyp troskrise på slutten av 1990-tallet, så var det jo nærmest som at snøballen begynte å rulle, og det ene tog det andre med sig, og jeg leste masse litteratur for å prøve å mig mer i disse problemstillingene, og kom jo etter hvert over en del bøker og artikler som problematiserte denne treenighetslæren som er helt central i kristendommen. Så, og den sier jo da at Jesus er Guds sønn, den andre personen i en treenig Gudom. og jeg kom alvorlig i tvil om dette virkelig kan stemme, jeg kom også alvorlig i tvil om det stemmer Bibelen, er det i det hele tatt harmoni mellom treenighetslæren og bibeln. Så for mig ble dette et stort og viktig spørsmål, som også bidro til dette som du spurte meg om i sted, nemlig at jeg ble interessert i islam, for jeg følte at veien tilbake til en trygg kristneidentitet var sperret av dette treenighetsdogmet som jeg ikke fikk til å stemme. Nå er jeg adskillig mer positiv till det dogmet i dag, og selv med jeg enda ikke er helt overbevist, så er jeg i hvert fall villig til å la meg overbevise om at reningetslæren kanskje er den beste måten å klare å komme under funn med alle de forskjellige momenten som en samvittighetsfull kristenteologi må ta hensyn til. Så jeg er ikke avvisende til trenighetslæren, men jeg har fremdeles noen ubesvarte spørsmål i forhold til den. Det har jeg.
0: Det var Ole Jørgen Anfinsen som du blant annet hører fortelle om hvordan han hadde endret seg. Og fra å være en ivrig islamkritiker, så vender han seg nå mot Mekka hver morgen. Noe som blant annet skyldes hans møte med muslimer. Og en som har vært viktig for ham, det er Basim Ghoshlan. Og han treffer du for øvrig senere i denne verdibørsendingen. Det er nettopp gitt ut en filosofibasert lærebok for byplanleggere og arkitekter. Den har røtter tilbake til blant annet Nietzsche. Boka heter «Den vitale byen», og kollega Olav Njåstad har lest den, og en av forfatterne er Jonny Aspen.
5: Eh, Jonny Aspen, du er idehistoriker og en av forfatterne. Velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. Du fortalte på presentasjonen av boken, som du har skrevet sammen med professor og samfunnsplanlegger Jon Pløger, at boken har blitt til i frustrasjon over debatten. Dette må du forklare nærmere.
6: Bakgrunnen for at vi skrev boka var... Stor frustrasjon med, med hvordan bylivet og bylivskvaliteter eh, omtales, diskuteres i, i planlegging og byutviklingsdiskusjonen. Så det er jo slik i dag at det virker som de fleste store byutviklingsaktørene og planleggerne målberes om, om om å lage vitale byer og byområder som er mangfoldige og rike og større. Men uh, mitt inntrykk er at det er mye å om retorikk, en blomstrende språk, og at realiteten blir uh, langt fra så, så flott og gode som det man, uh, man snakker om.
5: Så du griper på något måte til kjernen av debatten her, da, kritiserer debatten, ikke bare byutviklingen, hvordan det har blitt i byen, men, 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 mener at debatten har for dålig kvalitet.
6: Ja, altså vi ønsker jo på en måte å bidra med et noe mer mangfoldig og nyansert språk om byliv og bylivskvaliteter. Og ønsker jo da på en måte også å, å komme i dialog med planleggerne og arkitektene om nettopp dette. Så det vi gjør i boka vårt er jo dels å gå teoretisk tilverks, altså vi går til filosofin og det som kalles byteorien for å på en måte finne litt teoretiske og en del interessante perspektiver på, på nettopp bylivet og
5: vitalisme. Ja, du har gått til en retning innen filosofin som heter vitalismen. Og hvilke verdier har du, har du funnet der anvendt på arkitektur og byplanlegging?
6: Når vi går til filosofien så er vi väldigt selektive. Vi plukker på en måte forståelsesmater som vi finner nyttige for å diskutere byliv, byutvikling og arkitektur. Så, så vi går till så kallade livsfilosofin alltså bland annat Nietzsche och Olli Bergso och finna en del där en del perspektiv på på livet som vi på något sätt finner oss så nyttige och och ja omsette till til det bylivet alltså det är också kaste lys över inte bara livskraften i mänskliga livet men hur den livskraften sprider sig ut og samverkar i urbana samhällen
5: når du använder vitalismen, hva er det ved vitalismen som gjør at du har gått dit for å forsøke å en ny type tenkning rundt byplanlegging?
6: For egen del så gjør at det en del sammenhenger som står klare for meg, som har med hva som jeg selv personlig verdsetter ved byen, altså dette med mangfoldet, dette med allt det uforutsette, dette med alle, de, alle tingene som på en måte fører sammen, kvaliteter som vi på en måte lenge har vært satt ved byen, har vitalistisk tenkninger og filosofi bidratt til og så kunne det klargjøre, også for meg. Altså dels er det ting som de fleste kjenner igjen fra sitt liv, altså det er forventninger og det er begjær og det er ønsker, ikke sant? Men også en del som kognitiv stør som har med altså nysgjerrighet og interesse og den slags ting. Samt uh, dette med vilje til forskjell, at de fleste av oss har også en, en slags lengslise eller et ønske om å, måte, om å bli, bli en annen, om å overskrive seg selv, om å jakne på det nye og det som er uventet og så
5: får En av de siste store utbyggingene i Oslo skjer jo nå i, i Bjørvika, og du bruker ordet zombie-urbanisme på dette. Mm. Det du må forklare zombie-urbanismen.
6: Ja. Når jeg lagde begrepet så var det inspirert av en uh, tysk uh, sosiolog som heter Ulrich Beck, som snakker om zombie-begreper innenfor samfunnsfagene. Hvor han sier at en rekke nøkkelbegreper i samfunnsfagene er på en måte gått ut på dato. Men at forskåne i likvad hålle fast vidig for dedi må at man har eh, ik kunåå bearre alternativ til at f forklaren en globale virkleten i Irak. Litt tilsvanne tän ik om med og dagsaktuell biotyklings errlig langs tjøfronten. At man der på med en del om hva som konventionsjon om om man mene attraktivt byliv, som eh, kan tjekke helt står til den begynne disse prosjektene settes inn i da, på sidelen litt enkelt. Så en på på å se større grad av dialog med hva folket selv ønsker seg av denne nordnorske sjøsiden åpnes opp eh uh, konkret ønskelig.
5: Ja, Ellen de Vibbe, du er byplanchef i Oslo og du har også gjest i i verdibørsen. Hva tenker du om det Jonny Aspen sier nå?
7: Så først har jeg lyst til å si at jeg det er en veldig morsom bok som er skrevet. Det er jo luksus å kunne sammenfattet på noen få sider få en oversikt over ulike filosofiske tilnærminger til dette feltet. Jeg syns nok kanskje at begrepet zombie-urbanisme er pusse, fordi hvis det betyr liksom holdninger eller, eller mekanismer som er døde men som håndteres som om de var levende, så lurer jeg jo på om det er uh, sosiologiens teorier, om det er byplanleggingen, eller om det er forfatterne som er zombie. Uh, og jeg skal forklare hvorfor. Fordi byen har alltid vært et sted som har gett rammer og regler for folks uh, liv Altså hva du kunne gjøre, vad du ikke kunne gjøre, hvordan du kunne oppdre, hvem fikk bo innenfor bymurene, hvem fikk bo utenfor. Dette har man hatt fra grekernes tid. Og det jeg oppfatter at man gjør i boken er å sette likhetstegn mellom det å ønske å styre fysisk kvalitet og det å styre menneskets liv. Og det tenker jeg er en kortslutning. Det er helt riktig at i fjorbyen i Bjørvika så har vi brukt betydlig energi på å se si at vi ska ha syv allmenninger tilgjengelig for allmennheten, på å si hvor stor de skal være, på å si om, altså bestille kvaliteten på bygulvet og så videre. Men det gjøres jo nettopp for å gi rum for at livet kan leves ut på ulike måter der. Uh, og jeg synes jo for eksempel at uh, når uh, sjøbadet på Søringa ble åpnet, og i løpet av noen dager så var det tusenvis av mennesker som tok de arealene i bruk, uh, og det sjøbadegulvet der er byggt som et bruket uh, tregulv som du kan ligge på, eller sitte på, eller gå på, eller du kan legge ut kajakken din og så videre, uh, er jo nettopp formet for å kunne gi fleksibilitet for bruk. Jeg synes boken har en brist i logiken som går på dette med styremannformen eller styrman styremannmenneskets liv. Hadde ingen sagt i en reguleringsplan at her skulle det være åtte måls sjøpark, så hadde aldri det rommet for å leve by,
6: altså menneskenes liv i byen heller kommet. Det vi gjør blant annet i boka er å ta litt av det, også, det utbygger og planer byggingsstaten og sier om disse offentlige rommene. Det som skal bruke være tilgjengelige for alle, det de bli ha et rikt mangfold av aktiviteter og så videre, ikke sant? Så, så man sier ikke bare at man skal lage noen plasser, så ser vi hva som skjer, men man sier at de skal nettopp skal bli veldig velfungerende og, og fornærmest alle. Ja, så dette kjøbadet som uh, en snakker om jo, er jo et veldig godt eksempel, synes jeg. Viser, for meg så viser det hvor lite som skal til for å skape områder som er Veldig attraktive og gratis. Jeg skulle ønske meg mange flere av den slags områder og attraksjoner langs sjøfonden.
7: Oslo er en by i vekst. Vi er ikke en shrinking city, altså vi er ikke en by i nedgangstid. Men det betyr at markedsverdien av tomter er høy. Det betyr også at gentrifiseringens drivkraft, altså det at man oppgraderer sånn at det blir de mer pengesterke som kan bruke områdene og bo i områdene, er der nesten over hele byen. Nesten. Og da blir jo spørsmålet, burde man også hatt en ikke-planlegningsstrategi noen steder? I Berlin så har man pekt ut visse områder som man bevisst ikke går inn og planlegger, fordi man skal tillate de å være undergrunnsnæringssteder hvor folk kan starte ting
5: som de måtte lyst til. Du er utdannet sivil arkitekt, Ellen vi Vybe, og så har du vært byplanet sjef både i Skien og i Alta. Mm -hmm. Da du fikk jobben i Oslo tilbake i 1998, mm -hmm. så sa arkitekt Nils Torp til Dagbladet at «Jeg håper hun er sterk og at hun vil provosere». Mm
1: -hmm.
5: Har det vært vanskelig å være sterk og provosere?
7: Altså, en av de det har vært vanskelig å stå for Nils Torp, da bare skjønner seg. Han er ikke noe glad i når
5: vi ikke er igjen med han. Men, ja, han er også en av de som har bygd ut de største kommersielle områdene i Oslo, da, for det jeg har jeg sagt. Ja, nettopp. Eh, eh,
7: noen vil jo se si at vi er alt for svake, og noen vil se si at vi er super og alt for sterke. Eh, det er mange ting vi har frontet, for exempel eh, barcode-utbyggingen har jo jeg frontet, og jeg pleier å si at man blir ikke, blir ikke popidol av det, men eh, men jeg mener at en del av de ting vi faktisk gjør i Bjørvika vil vise sig og gi kvalitet til byen som kommer alltid gode. Eh,
6: problemet er liksom at når alt skal foregå på kommersielle betingelser da, så er det jo på en måte begrensende aktører som på finner å kunne etablere seg. Så det er på en måte et stort spekter av entreprenører og entusiaster i byen som på en måte aldri vil kunne finne bor så på något att etablera sig i i i i Bjør i Björvika. Det är inte säkert.
7: Det kan også bli en slags sån eh lite sån tidstypisk dörr för att allt ska vara ett Man må också se det i följd till var är det strökskanten er. Var är det Um, liksom folk beveger sig og så er det mange gater på både Grønnløkka og Frogner som ikke trenger å ha publikumsfølgende funksjoner. Byrådet har jo sagt at man ska ha en bil, et bilfritt sentrum, det synes vi er veldig spennende å jobbe med. Men skal noen av disse områdene ha si, litt sånn håndverksrelaterte funktioner, så er det viktig at... Man ikke ensidig bare har gågatter. Da må den varebilen kunne komme og hente det gamle brukte kjøleskapet, eller du må ha noen som kan hente de eh, rammene, innrammende bildene. Så jeg tror det er viktig å liksom lese byens eh, karakter, og de ulike rollene de ulike delene av byen har, når man bestemmer hvordan eh, altså vitaliteten
0: skal i varetast. Si det, det sa byplansjef i Oslo, Ellen De Vibe. Hun var gjest i Verdibørsen sammen med idehistoriker og forfatter Jonny Aspen fra Design- og Arkitekthøyskolen i Oslo. Du lytter altså på Verdibørsen i NRK P2, og vi skal gi oss kast med historiene som en gang ble fortalt for å lære folk om etik. Jesu lignelser er fortellinger som har vært med oss i 2000 år. Nå er de på vei bort fra kulturen. Men noen holder fast for dem, som Nototelle og Karsten Alnes.
3: Det ligger da i hans uh, tolkning av lignelsene at uh, det skal få folk som, uh, som, som ikke forstår til å forstå.
0: Karsten Alnes er forfatter. Han kaller seg selv for agnostiker.
8: Det er jo noe paradoksalt med lignelsen, fordi på en måte er det jo et, et sånn pedagogisk knep. Altså man forteller om noe som er kjent for å, fortelle, for å si noe om noe som er ukjent.
0: Mens Nototelle er teolog. I to år har Alnes Hotelle brevvekslet om Jesu lignelser. Det blir til boka «Hva er da et menneske?». Her i verdibørsen skal vi følge tre av disse samtalene. I dag om lignelsen «Den store dommen».
2: Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller saune fra geitene, og stille saune til høyre for sig og geitene til venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi dig sulten og ga dig mat, eller tørst og ga dig drikke. Når så vi dig fremmed og tok imot dig, eller uten klær og kledde dig. Og når så vi dig syk eller i fengsel og kom til dig? Men kongen skal svare dem. Sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.
0: Så vender Jesus seg mot dem på venstre side, de som ikke ga ham, det vil si en av disse minste, mat eller klær. De blir sendt bort til evig straff. De rettferdige, de som ga, får evig liv. Ja, Karsten Hallnes, det er snakk om en dom uten tvil, eller kompromir, eller nåde. Er det ikke da også ganske uhyggelig?
3: Ja, jeg synes det, hvis vi tar det noen... Bibeloversettelsen som jeg har foran mig så står det «Gå bort fra mig i forbannede, i den evige ild som er berett i jævlen hans engel, engler». Det er ganske sterke sterk ord, og det, er, det blir jo da også underbygd andre steder i lignelsene, hvor det er om at de forbannede ska brennes, der skal det være evig pine, gråt og tennersknitsel, Eh, de blir skivert bort i en rekke forskjellige fortellinger, eh, hvor man syns ofte at forskjellelsene er små, men de følger altså ikke eh, Jesu ord. Så det er veldig sterke ord, og detta har jo selvfølgelig satt sig in i den kristentradisjonen. Eh, går vi for eksempel gjennom eh, kirkemalerier i middelalderen, og helt opp til vår dager så finner vi eh, skildringer av helvete hvor mennesker skriker i nød og pine mens flammene slikker opp over deres kropper. De blir pisket og stukket med fokker og gaffler av somodjevler. Så det er klart at dette er et bilde i en sentral hingelse som har gjort et veldig sterkt inntrykk. På den andre siden vil jeg også komme tilbake til at det er noe annet som har gjort like sterkt inntrykk, og det er jo selve denne hva skal vi se si, denne moralkodeksen som Jesus setter frem her, den skal vi heller ikke bare hoppe fort over.
8: Ja, det er jo helt riktig som du sier, Karsten, at ikke bare denne lignelsen, men veldig mange av de andre lignelsene har jo forholdsvis brutale avslutninger. Nå, det er jo interessant, for vi har diskutert mye det dette, og jeg har jo hørt i samme lignelsene opp gjennom hele oppveksten, og har på en måte ikke hørt veldig tydelig den siden, men den positive siden. Og jeg tenker at, at Jesus, han hører med i en profetisk tradisjon, som uh, bruker veldig sterke uttrykk. Mm. Profetene fra det gamle testamentet kunne jo si de grusomste ting og sin eget folk, som hadde sviktet Gud, som hvor Gud ikke tåler deres fromhet og deres gudstyrkelse, fordi de gjør dette samtidig som de tråkker på de fattige. Og da kunne profeten se si det grusomste ting for å mane til insikt til omvendelse. Og jeg vil nok, jeg vil ikke kutte kanten av Jesus, for han, han maner jo frem alvoret i det, de valgen vi gjør. Hvis vi velger bort vår neste, så velger vi dødens vei, det tror jeg er det han egentlig sier vis vi ser vår neste og møter dem, ser til de syke, tar imot i fremmede, så har vi valt livet. Veldig sterke kontraster, men anliggende, som sånn som jeg hører det hele tiden, er jo å appellere til besinnelse. Se hva slags liv dere velger og ikke velger.
1: Ja.
0: Men det samtidig som du sier nå, Nottotellet, så er det jo da, for, eh, hvis man velger å, å ikke høre på domen, men den andre, den andre delen av det, så er det veldig sånn håp til de som har det vondt, altså det kan brukes som en slags trøst også.
8: Ja, og det er jo, kan vi si, mitt hovedanliggende i forhold til alle disse fortellingene om, om dom, og det er jo en god del fortellinger om dom, at i en bibelske tradisjon handler dom først og fremst om håp. Mhm. Man leser igjen fra, fra det gamle testamentet, dommernes bok, som jo handler om folk som holder på, holder på å gå til grunne under tyrannene, og så sender Gud dommere som fører retten frem til seier. Salmenes bok, massevis av, av salmer som klager i angst, ikke fordi Gud er dommer, men fordi de venter forjev, dessutom venter forjeves på dommere som skal fører retten frem til seier. Og nytestementet også, hvor eh, Jesus spør denne kvinnen som er grep for fersk gjerning i ekteskapsbrud hvor plutselig så bare forsvinner de hvem er de som fordømmer deg, spør Jesus mm. det er ingen, heller ikke jeg fordømmer deg, sier Jesus så det er massevis av og for de nedtråkkede er dom forventning om at endelig kommer det en som fører retten frem til seg det er hovedperspektivet i det bibelske, det kristne perspektiv på dommen. Mens vi i veldig mye av forkynnelsen, veldig mye tradisjonen, har tradisjonen har fokusert på det angstfyllte eh, fordømmelsen, og så videre. Ja,
3: for det er umisskjennelig en diskrepans, en motsetning mellom den milde gode Jesus som tilgir alt, og som, som, som forkynner egentlig sattmodigheten og og, og tilgivelsen og de ordene som står her som uh, i min, min fars lille bibel, så har han da streket under med rødt akkurat de ordene som gjelder da, den evige pine det så det er en, det er en veldig diskrepans der det, det kom vi ikke bort fra og det, det forfølger oss selvfølgelig, men jeg er jo enig med deg at han står jo frem med helt annet ansikte det er noe gåtefullt over dette ansikte som da plutselig kan være så fordømmende
0: så farnen hade har streiket under sig det, det som ja. handlade om handlade om pine.
3: Ja. Trodde han trodde det på ordentlig? Ja, han trodde det på ordentligt. Han var han var teolog fra från og, og han blev frånfallen på sin sina dager, og en av orsakerna var han meinte at kristendomen inte var praktikerbart nog alltså den hans Jesu ord ville føre till vad vi säga si, socialt kaos hvis man följde den. Okay. Men det som jo är like interessant, det er jo denne denne erklæringen hva man skal gjøre mot sin neste i, denne, i denne, dette, denne dette dommedagsbildet for det er jo noe av det mest absolute som Jesus har sagt om hvordan vi skal oppveie oss han han, 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 han går i detalj jeg var hungrig og ga meg et jeg var tørst og jeg mig meg å, å, å drikke jeg var, jeg var syk og dere kom og besøkte mig Jeg var hjemløs, og jeg tog imot mig, Jeg var i fengsel, og jeg så til meg. Altså, en, en rekke sånne konkrete ting som, uh, som han krever. Og noen av dem er jo veldig vanskelig å oppfølge. Og ikke minst det at uh, jeg var hjemløs, og jeg tog imot mig. kan jo bli brukt i denne situasjonen. Vi går jo
8: rett inn i vår egen uh, aktuelle deltag. Ja.
3: Og, og hva skjer vi gjør det? Ikke sant?
8: Men, men bare en liten kommentar, fordi du ser Jesus som tilgjør allt setter strek over alt og så videre ja, han taler om en radikal kjærlighet elsker sine fiender og så videre og Paulus har jo en formulering hvor han sier kjærligheten utholder alt, tåler alt og da tänker jeg at den kjærligheten til Jesus som som tåler alt den har faktisk en tålegrense nemlig i det øyeblikk han ser at mennesker blir tråkket på så tåler ikke kjærligheten dette, og der er det noe på å si den negative siden av denne lignelsen og mange andre lignelser. Dette godhetens rasseri mot uretten, som jeg tenker ligger utrolig sterkt bak nettopp disse, ja. på en måte, grusomme formuleringene. Så, så det, det er et eller annet der vi må, vi må ta på en måte også fortellingene som det de er, nettopp som fortellinger. Jeg, jeg synes det er helt umulig å lese dette som det er fortalt inn i en helt konkret situasjon for å møte en eller annen situasjon. Vi kan ikke abstrahere slike fortellinger fra sammenhengen og abstrahere det til en evig lære om evig fortapelse og pine i et underjordisk torturkammer. Det er fullstendig absurd å se for sig at den Gud Jesus trodde på skulle ha glede av å de ulydige pinnes evig der. Det for meg er absurd, og egentlig ganske ubibelsk for å sette på spissen.
3: Vi kan heller ikke sette den i en, en samtidig sammenheng og tolke det, slik at det blir retningsgivende for våre handlinger i dag, i alle tilfelle. Hva skal man gjøre med IS? ska ja. man vende det det andre kjent til? Skal man være passiv? Skal man begynne å snakke med dem? Eller skal man bombe det? Ja. Det er... Sånne, sånne, sånne råd kan vi ikke trekke fra... Fra, fra evangeliet. Nei, Det i ikke utenvidelsen, nei.
0: Neste uke er Nottotelle og Karsten Alnes tilbake med en ny lignelse, nemlig Arbeiderne i Vingården, som er en ganske så rar historie. Den høsten ser vi her i Verdibørsen på trosamfunns forhold til dyr. Flere av våre ideer og forestillinger kommer jo nettopp fra religionene, og islams forestilling om dyr preger jo svært mange menneskers hverdagsliv.
5: I vår serie om de troende og syne på dyr, så har vi kommet til muslimene. Vi har bett muslimsk råd om å sende en gjest til verdibørsen, og rådet har valt dig Basim Goslan. Du er knyttet til Rabita-moskeen i Oslo, du er forstander for det islamske forbundet, og så er du central i driften av nettstedet islam.no. Hvordan vil du beskrive islams forhold til dyr?
1: Jo, eh, islam har moralske prinsipper, i hvordan man skal behandle ikke bare dyr, men allt rundt seg av naturen. <tøk> I vart fall eh, hvordan man skal behandle mennesker, hvordan man skal behandle dyr, hvordan man skal behandle planter og klima og allt Så har islam eh, klare og tydelige eh, moralske prinsipper. Det dyr er jo Guds skapning, og man må behandle dem med respekt og omhu. Man skal ikke plage dem unødvendig, man skal ikke eh, gjøre dem lide, bare for at man skal ha det morsomt. For eksempel, man skal ikke more sig på bekostning av dyr. Eh, og det vi ser i dag, dessverre, er at vi bruker dyr eh, bare for at vi skal more oss, liksom for at vi skal ha det hyggelig, så vi aksepterer at dyr skal lide, og at de skal eh, leve under veldig vanskelige kår. Er dyrene også muslimer? <laughs> og så ifølge religion så ser man at allt priser Gud alt, alle skapninger den eneste skapning som kan være ulydig mot Gud er jo menneske også dine da to skapninger ja, Under, mm. alle andre skapninger også tegner og fjell og sånn priser Gud og da tolker man det med at de følger Guds lover Vad betyr det at
5: grisen er uren? Altså, en muslim får jo ikke spise svinekjøtt, vi vet det. Men betyr det også at dyret i seg selv er urent? Er det for eksempel ugreit å ha en
1: kosegris som husdyr så lenge man ikke spiser den? Ja, akkurat. I utgangspunktet skal man behandle alle dyr pent. Så hvis jeg møter en sulten gris ute, så, og jeg kan gi han mat, så skal jeg gi han mat. Eh, man skal beskytte dyr, så de ikke for eksempel blir utsatt for naturkatastrofer og sånne ting. Men at noen dyr er urene, har kun noe med den rituelle bønnen som en muslim skal utføre. Eh, så hvis jeg skal be eh, og at eh, jeg har på mig noe, for eksempel på hendene mine har jeg urin, eller sånn, så er det ikke akseptabelt, jeg må vaske mig på hendene først. Så renselighet da, mot disse konkrete ting som anses som, som urene. Så jeg vet ikke hvordan det vil høres på norsk ut da, når man sier en et dyr er urent. Ja, hva, hva betyr det? Ja, bare det at man ikke får lov å be sant, vis man här på sig noa för exempel spytt eller sån för en hund eller för en gris då. När det gäller hund så är det en omdiskuterad sak, men svin eh kan man nämna ja. vilka dyr som er urene? I den betydning at man ikke kan be den rituelle bönen vis man här eller lås ju spyttta det är dyre. Jeg har tatt på det dyr eller det dyrer inn der tatt på når det er tørre ting eller ascii si, tar på en hund så er det ingen katastrofe. Jeg blir ikke jeg blir ikke uren på grunn av det. Det er ikke forbudt. Jeg kan ta, jeg kan kose med en hund og ta på han sånn liksom ta på ryggen hans. Det er godt tørt, ikke sant? Jeg kan også faktisk gjøre det på en gris da. Et han har uren, har ingenting. Det er ikke problem. med har kledd den biten. Men at vi ikke får lov å spise da, svin, svin og kjøtt. det er urent. Man får ikke lov å spise det. Men som sagt, jeg kan godt ha, vi, ø, ø, om jeg vil ge mat til ø, dyr ute, og så kommer det en svin blant annet. Så kan jeg godt ø, ta på han og gi han mat, og passe på at han har det bra. Dette har ikke noe med sakene å gjøre. Så, vi er ikke fiender med svin, det han er urent. Liksom. Han er ikke stygg på den måten at han er fiende, vi må, vi må være stygge mot han. Så det er ikke noe ondt over dyret, men det er knyttet til selve troshandlingen og bønnen? Kun bønnen og rituelle ting, pluss det å spise kjøttet. Men kan du sagt? ha en
5: hund i huset ditt, som huset
1: ditt? Dette er, de aller fleste omslimer vil si «Nei, jeg vil ikke ha hund hjemme». Men jeg har den siste tiden møtt en muslimsk lært, veldig kjent lært faktisk, som har studert denne saken, og han mener at det er ikke noe i skriftene som sier at man ikke kan ha hund, og han har fått seg en hund nå, en liten sånn liten hund. Så, og du har katt? Jeg har katt, ja. Men katter er jo annerledes, for det de er ingen muslim som mener at katter er urene, og at man ikke kan ha katt hjemme. Så jeg har lest at profeten ja. Mohammed hadde en katt i hvert fall en av hans venner hadde en katt, og, og profeten kalte han, han vennen altså etter kattens sånn Abu Huraira, det vil si han som eier en liten katt, eller kattunge, ikke sant? Uh, og han, profeten passet på at disse dyrene som var uh, hos familier og sånn, at de hadde det bra, for han spolte etter hvordan de hadde det. Han passet på at en liten gutt hadde for eksempel en liten fugl, og profeten spørte gutten ofte hvordan går det med fuglen din? Det er for å at det er viktig at man tar vare på fuglen og ikke lar han skjulte eller sånn. Så det var et veldig bra tegn da på at profeten selv spørte om fuglen. Hvordan har, har, har fuglen det? Sant?
5: Men vi, du fortalte altså om imamen som har skaffet seg en liten hund. Det betyr vel at dette kan endres, det kan utvikles. Men Soptehunder er jo symbol på ondskap.
1: Nei, jeg tror dette er mer sånn folk... Folk, det de folk det? lore? Ja, Fortellinger? Ja, mye mer enn religion, altså. Fordi fargen har ingenting å si. Om min katt var svart eller hvit eller sånn, så hadde jeg ikke brydd mig om det. Han har en katt, det vet jeg. Han er like snill som alle andre katter, og han... Så farger, hudfarge, om vi snakker om mennesker eller dyr, har ingenting å si. Det er kun handlinger som har noe å si.
5: Vi må også snakke om slakting av dyr som skal spises av mennesker. Opplever du å få kritikk mot slaktemetoden i islam?
1: Noen uh, kritiserer jo ja, slaktemetoden, fordi de er ikke humani nok. Og, og jeg ville vært enig om uh, slaktemetoden uh, gjøres på den måten disse kritikerne da sier. For de er også veldig opptatt av at dyr som slaktes for å spise skal behandles med respekt, de skal lide minst mulig, og at man skal gjøre det ytterst mulig for å på en måte, gi disse dyrene et respektabelt liv, helt til sist til liten. Jeg spurte en av mine vinner om det å bedøve dyr, og at man bedøver først dyra, sant? og så slakter man dem. Jeg støttet en sånn konsept egentlig, men han, sa, han fortalte meg igjen at i Norge så praktiseres det sånn at okser for eksempel skytes først i hodet, og så slaktes de. Og ja, dette fikk meg til å tenke om, er dette bedre, er det egentlig mer humant? Ja, for den norske er, metoden, det er ikke halal-metoden. Riktig, ja. Det, det er også halal hvis det bedøves eller skytes, men at de slaktes også. Det viktigste er er at når man har kontroll over dyret, at de slaktes, slik at, kropp, slik at blodet renner ut av kroppen. Men hvis man ikke har kontroll over dyret, man er i skogen for eksempel og vil jakte på på en elg, så er det greit å skyte dyret, sånn som alle andre gjør. Kan en muslim jakte, du nevnte elgejakt, men kan en muslim jakte for sporten og gledens skyld? Nej, det skal man ikke gjøre. Man skal ikke bruke alt som har sjel, altså dyr, fugler og sånn. Man skal ikke bruke det eh, for, for å møle seg liksom, på bekostning av disse dyrene. Man kan slakte for å spise, men ikke for å leke. Og det skjedde i profetens tid at noen brukte haner, for eksempel for at de skal slåss mot hverandre, eller at man jaktet bare for å, for å trene liksom, og, som øvelse for å skyte at nå er jeg så flink i traff mot eh, en høne eller en ful. Og profeten sa, ikke gjør det. Dette er ikke menneskelig. Dette er ikke riktig. Greit nok å slakte dyr for å spise, men å, å bruke den, slike metoder og plage dyr bare for å ha det morsomt. Du kan godt ha det morsomt uten å plage andre skapninger.
5: Hva er opprinnelsen til denne regelen om halalslakting, hvor kommer den fra, rent trotsmessig? Og hva betyr det?
1: det, det Koran sier at man skal eh, slakte dyrene da, og profeten viste også hvordan. Eh, jeg tror det har to, bit, to deler denne saken. Den ene delen er at dyrene skal faktisk beskyttes, og de skal eh, ikke lide unødvendig. Det er det ene. Og derfor har hele metoden og hele tekniken og alle de moralske verdiene som profeten lærte oss når det gjelder slakting, går på den retningen, som nevnte tidligere. Skrekk. Og da må vi kanskje tenke ja.
5: på hvordan det var før disse ja. reglene
1: kom? Ja, ikke sant? At man kval, for eksempel, man bare kvelte øh, dyrene, man slo dem med steint eller med sånn grusomme metoder. Jeg blir virkelig dårlig når jeg leser om dem. Så profeten lærte oss... Det er flere haditha som sier hvor profeten lærte oss at man skal behandle dyr med respekt, og man skal passe på at de ikke lider og sånne ting. Så det er det ene. Det andre har noe med hilse å gjøre og at blod renner ut mest mulig av blodet i kroppen skal renne ut. For de blodet som renner ut anses også som urent. Urent betyr egentlig at man ikke får lov å spise det. Og hvis jeg har blod på klærne mine, så får jeg ikke lov å be den rituelle bønnen. Mens ellers eh, betyr det ikke noe annet. Jeg kan jo vaske det bort, og jeg kan ta på det liksom, selv om det er urent, jeg kan ta på det for å vaske det bort, ikke sant? Eh, og sånne ting.
5: Koranen er jo full av historier om, om
1: dyr og om profeten. Kan du fortelle noe om det? Profeten eh, opplevde en gang at en kamel kom til han, eh, og virket som han klaget på noe. Og han eh, bøyde liksom hodet. Dette var en siden, av Mohammeds egne kameler? Eller var det en, nei, en fremmed kamel. En fremmed kamel. Ja. Og han, kamelen, han bøyde hodet mot profeten, og som om han sa noe liksom da, så sa profeten, hvem er det som eier denne kamelen? Så sa en man jo jeg, profeten, det er jeg som har gitt han. Han sa, du, denne kamelen klager over at du får han til å slite mer enn nødvendig, og at du får han til å sulte. Han, altså kamelen, klager over. Dyrevelferd. Ikke sant, ja. Så du, må, du har kamellen da må du passe på at for det første, ikke la han bli overarbeidet, og du må ikke få han til å sulte. Så det var... Og signal til alle som hade dyr og kameller, er at de må passe på dem. Og senere i historien så hadde vi en kalif som faktiskt ga en regel om at en hest skal ikke belastes for mer enn så og så mange kilo, for eksempel, eller så, mange, så mye vekt. Bare maks to personer skal kunne ri på en hest samtidig, for eksempel. Jeg forstår jo hva katten min sier sant? Jeg kan si at han sa sånn og sånn, Men det betyr ikke han snakket Med mitt språk da. Men jeg, jeg vil også forstå At han vil uh, få mig på
0: et sted Eller at jeg skal åpne døren for han sant? Sa altså Basim Goslan Denne sendingen er MC-slutten Det er Olav Njåstad Og jeg, også Katrine Myrtheit Som lager verdibørsen i dag leste Jan Erlend Leine fra oss, mens teknisk ansvarlig det var Bobo Bjørnsson. Og vi ønsker deg en fortsatt god P2-dag.